0: Vamos. No. No puedes aplaudir. Aplaudir no le da energía a nadie. Uh. Solo da una pequeña migraña. No. A menos que estés en el estadio. A los leones del Caracas si les da energía que les aplaudan. O que les tiren maní. A mí también. Yo creo que deberíamos contratar una grada. Eso es lo que le hace falta a este podcast. Además de una banda de jazz. Otra, digo. Porque ya la, la que tenemos está ahí, pero no tienen ganas de tocar. No, no han reunido para los instrumentos, sobre todo. <risa> algún día le, eh, podremos contratar los instrumentos para que no sea una banda de jazz que... En, que solo y, nos ve ahí en, en silencio. Y mueve los brazos. Sí. Ahora vamos con un poco de música. Vale. Suficiente, suficiente. <risa> Gracias por todo. <ríe> Para la próxima esperamos una mejora. Bueno, volvimos al estudio, a nuestras andanzas. Volvimos al podcast, porque ya también teníamos unas tres semanas desaparecidos. No, dos semanas. Dos. Dos semanas que estuvimos trabajando en sí, nuestra sí, sí. serie. Trabajando en nuestra serie, exacto. Eh, antes de eso queremos como señalar a todas esas millones de personas que nos preguntaron por qué no hay podcast, por qué no hay podcast. Nos paraban en la calle. ¿Dónde está el podcast de la diversión? Ya estábamos de vacaciones, pero ya volvimos, que es lo importante. Sí, y sabes qué más vamos a hacer que no hemos hecho, pero nos vamos a sentar a hacer. Vamos a poner en MP3 o en ADIF, que son formatos de audio, todos los episodios en las, en, en el internet. Oh, ok. Para, para que nos escuchen. ¿Ah, Entonces, sí? declarándolo en el podcast, nos obligamos a hacerlo. Claro, es verdad. Así como. Y sí, Ernesto se compromete a comprarme un elefante. ¿Ves? Eh, si declaras las cosas en el podcast te dejo obligado eh, a que Andrew, suceda. ¿Qué hiciste? Espero que edites eso porque yo no quiero comprarte otro elefante. Dos elefantes. Después de lo que pasó con el Tres último... Tres elefantes. No te mereces ni uno más. Diecisiete elefantes. ¿Por qué? Porque no puedes comprar uno solo. Ellos se sienten bien en manada. Claro. Este... En manada y en mi closet. <risa> Alejandro mencionó que sacamos una serie Ajá. y es así. Sí, por eso no habíamos eh, sacado el podcast, porque estábamos ocupados afinando los detalles finales. De nuestra serie Roomies. Sí, que De lo le hicimos con dos indigentes que contratamos. Uh -huh. eh, Carlos Yelambi y Edgar Albarrán. Ajá. Eh, ya están Mel YouTube? Gibson no nos respondía. Que es otro indigente. Ajá. Está en YouTube, está en el canal de Rumi's la Serie y Web, no, ese es el Instagram. Rumi's la Serie. Ese es el canal de YouTube. Ahí es está Podemos dejar el trailer justo ahora. De los fanáticos de Rápido y Furioso, los atardeceres y el Ford loco de Chicha llega Rumis. La historia de cuatro amigos, una casa y un oso frontino. Eh, ok. Como decía, la historia de cuatro amigos que vivirán aventuras sin la supervisión de un adulto. <risa> Con outfits envidiables y mucha, pero mucha amistad. ¡Los odio! Habían pensado Edgar, más drama, más drama. Con la participación de Carlos Delambi como Charles. Edgar Albarrán como Edgar Albarrán II. Alejandro López como el doble de acción de Stuart Little. Y el camaleónico Gary Oldman como Ernesto Pinto. Roomies, ya disponible en su canal de YouTube. Y ahora solo nos queda pasarlo de putísima madre, güey. Bueno, evidentemente ese tráiler era una parodia de los tráilers de películas infantiles en los 90 Que siempre tenían un narrador hablando de lo mágico que son las cosas. Pero le, en verdad no tiene el narrador la serie. No, 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 hay, narrador. no hay narrador. Pero está divertida. Son cinco capítulos de cinco minutos en promedio. Se ve En rapidísimo. 25 minutos la ven toda. Y me parece que fue un, un proyecto maravilloso. Donde aprendimos cosas como... El valor de la amistad. Y Principalmente, que Carlos tiene problemas intestinales. Ah, wow. Eso, eso es una realidad. Sí, es una realidad. Más allá del episodio de, sobre problemas in intestinales, hay un, hay un problema intestinal real. Es sí, que... sí, el behind the scenes fue como tapado por nubes de gas provenientes del ano de Yelam. Creo que por eso ninguno de nosotros ha tenido COVID. Y, ah, no. Edgar tuvo COVID. Pero es porque adoptamos las mascarillas mucho antes de que fuese necesario. Claro. De que fuese evidente. Ajá. No era por un virus, era por otras cosas. No, es serio, Está divertida. Bueno, vayan a verla y vamos a dejar el canal en la descripción del video. O, o una tarjeta aquí. No sé, las herramientas de YouTube cambian todo el tiempo. Uh -huh. Pero en algún sitio de acá, en, en la descripción seguro va a estar el link al canal vamos para a hacerlo como serie. Disney como Disney aquí aquí vas a aparecer Roomies. chas excelente sí seguro quedó igual de bien que le queda a Disney ajá eh, bueno pero ya pasando de tema quisiéramos hablar de algo relacionado a hacer series o a hacer podcast o, o simplemente se, o a... el mismo tema en verdad es porque... verdad ¿Qué, ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestras vidas? Cuenta rápido los proyectos creativos que, de los que te acuerdas, en los que has participado. En los que he participado. Bueno, el primer proyecto creativo en el que yo participé fue por un trabajo freelance. Un carajo que quería como un guión de una comiquita. Seis personajes y tal. Era como infantil. Y yo no sabía escribir. Yo no... Nunca había hecho eso. Pero yo veía muchas comiquitas y dije, ¿sabes qué? Yo, yo creo que puedo hacerlo. Le mandé la vaina una propuesta y el bicho me la aceptó. Y después con él le escribí como 30 guiones más. Ese fue como mi primer trabajo creativo. El mío fue... Eh, bueno, ya he hecho otros. Preguntaste por todos, pero ese es el primero que me acordé. Ah. Ver, yo, yo he hecho varios también, pero el, el primer trabajo creativo que recuerdo fue eh, grabando una operación. La primera que grabé fueron como unas inyecciones en la columna. Mm, igual okay. es creativo porque hay que saber qué lente vas a usar, cómo vas a expresar el sentimiento de esa persona, lo relajante que fue ese, esa operación. Relajante. Fue, fue sencilla porque la persona estaba como dormida, fueron unas inyecciones. en la, Bueno, claro, así son la todas las operaciones, ya... Alejandro. No. Hay operaciones en las que la gente está despierta, claro. Claro, cuando es anestesia local. No, pero igual te duermen. A mí me, me no. operaron la muñeca una vez. Pero eso es anestesia general que te duermen todo, cuando es anestesia local te duermen nada más que si sí, el brazo mientras te ponen el brazo o cuando a las mujeres les hacen cesárea no sé... sí, cu cuando les hacen cesárea igual ellas están despiertas, lo que pasa es que las duermen de la cintura para abajo, creo que no. Sí. Mira, a mí me pasó esto, o se me operaron la muñeca. Yo grabé una operación con una con gente despierta. Era una mujer despierta dando luz. ¿Por cesárea? Sí, sí, le abrieron su cesárea Verga, todo. qué miedo sí. O sea, pero es que no se siente propio el cuerpo ¿cómo? No, claro, es que te duermen De aquí para abajo y te ponen una cortinita Para que no te veas eh, Lleno de sangre pero en... O sea, como que igual es un trabajo creativo ¿Ok? Ah, sí, sí Eso está eso estamos de acuerdo Yo sé que tampoco es que le metí Muchos efectos especiales, unas bombas — ¡Prepárense para el parto del siglo! — Yo haciendo así. — Y le pegaban el bisturí por error con el lente al, al doctor. — Como el meme este de, de TikTok. Le pagué 10 dólares a un editor para que me... — Y sale un monito bailando. — ¡Este 9 de diciembre se viene! — ¡Operaciones de columna! — Héctor O. Yusmeli, nos enteraremos el día del parto. — ¿Vivirá o... o...? será una tragedia? — Señora, ¿qué opina de las pan, declaraciones? La gente que dice que va a abortar. — Claro. Eso sí hubiese sido más creativo, pero igual es válido. Es válido como trabaja creativo. — Sí. El problema es que en ese momento sí necesitaba el dinero. Así que no estaba nah, dispuesto a hacer nada. Está divertido. ¿Qué edad tenías? Eh, yo estaba recién nacido. Fue mi parto, de hecho. No, fue, no grabaste. Okay. No, no recuerdo cuánto tenía. Tenía más de 18, seguro. Tendría okay. 19, por ahí. Qué pero... incómodo ser un paciente, ¿verdad? Estás en el quirófano y entra un chamo en bata. O sea, un chamo de 18 años y que... Este es el chamo que me va a esperar y te quedas dormido. <ríe> es lo último que ves antes de dormirte. Eh, no, sabes que yo no, no hablaba con los pacientes. Okay. Yo hablaba con los doctores, que eran los que me contrataban. Uh -huh. Entonces, los doctores me decían, sí, tú también. Y yo les decía antes, y que tú tienes que preguntarle primero al paciente si vas a publicar esto, necesitas un permiso para, que, para poder publicar una persona que claro, está grabando claro. desnuda, desmayada en una mesa. Medio muerta, claro. Mientras lo cuchillas. Con un bisturí. Entonces, una vez venía entrando un tipo y me vio con la cámara y me dijo ¿Ustedes tienen autorización para grabar eso? Claro, era un tipo que acaban de secuestrar. Había que operarlo porque los malandros le habían okay. hecho vainas. Wow. Entonces, eh, tú me vas a grabar y vas a publicar eso. No sé, se puso todo nervioso. Y yo nada más había hablado con el doctor. Yo que, sí, sí, procedimientos de la clínica, tranquilo. Esto no se va a publicar. Marico, y eh. por dentro está de que yo no tengo ni idea qué van a hacer con estos videos. Los pueden publicar Pu en la deep web si les da la gana. <risa> Pero bueno, hay que calmarlo. No... no es, están a punto de caerte a cuchillazos y anestesiarte. No es momento de discutir qué se va a hacer con los videos. Después... ...vemos si los borro o qué. <risa> Pero ¿qué hacen en verdad con esos videos? Los ponen en Instagram y etiquetan al, al paciente y tal. <risa> ¡Gánate una operación de colon! Etiqueta a tres personas con las que te operarías el colon. <risa> Etiqueta a quién le donarías el riñón. Te llevas tu operación totalmente gratis con un pote de Nutella. Increíble. No, en verdad lo que hacen con esos videos uh -huh. es que si mmm, los, y los guardan y los usan para explicarle a los próximos pacientes, tipo, hey, hay que hacerte un trasplante de tendón, por ejemplo. Okay. Bueno, así es esta operación, de esta forma, qué sé yo. Entonces, no, gu guardan esos videos como para explicarle a otros pacientes su trabajo o... Sí. Es, ok. Es en, ge en general para explicarle o a otros pacientes o de repente en conferencias entre los mismos cirujanos. Ok. Se okay, explican okay. qué, bueno, yo he visto, qué van a hacer con eso. yo he visto operaciones que sí si en National Geographic y, y ese tipo de canales de, de documentales y tal, he visto como... No sé, operaciones de tetas. Ah, bueno, había como una, un programa que se llamaba CHOP, creo. Creo que era algo así. Y ahí siempre estaban principalmente marcando tetas con marcadores y abriéndolas y tal. Y... Eso es un trabajo creativo. Claro, es cuando, pintura. Eh, cuando el cirujano plástico empieza a rayarla, uh -huh. y entonces te vamos a hacer unos cuadritos por aquí. Marico, estás esculpiendo, las tetas pues. van a llegar hasta acá. Y después esculpen el Un dragón cir aquí. el cirujano. Maricol que lo lea, yo no pero doctor, cállate la boca. Ay, lo leíste. te joder. Este es un trabajo creativo. A ver, otro trabajo creativo que yo ya tenía, bueno, fue cuando entré en plop y ahí fue donde en verdad escribí demasiadas más cosas. Escribí vainas de Pero tenemos patria. Eh, un, un programa de televisión que es cero conocido, pero se llama El show de Bocaranda. Y eran chistes de señor, lo que tenía que escribir. Pero, pero para no, el público de Bocaranda. Sí, exacto. Estoy escribiendo puros chistes de carajito. Y que, ¿y dónde está el sombrero? <risa> ¡Ay, estaba en el árbol! No, a los viejos les gustan mucho los, los juegos de palabras. Que un maduro en la frutería... ¡Ay, Dios mío, la comedia! Eso es, pa eso es así para los señores de 70 años. Y eso es lo que escribíamos para el show de Bocaranda. Pero, pues sí, ahí es donde te digo, donde más escribí vainas creativas. O no, donde más he escrito vainas creativas. Ah, yo, yo trabajo igual en donde tú trabajas, pero antes yo pasé por la radio. Uh -huh. Yo escribí varios años en radio y en la radio es como un trabajo bien intenso porque... ...primero no lo escucha nadie. La radio la escuchan que sí tres personas. Y desde que existe Spotify, menos tres personas escuchan la radio pero se saca todos los días. Entonces, todos los días había que escribir un guión y yo nunca había escrito radio. Uh -huh. Entonces, yo me lanzaba guiones de 10, 20 páginas todos los días y entonces... O sea, no... Me rechazaban la mitad. Entonces, era... Eh, eh, tenía que escribir 20 páginas todos los días, me rechazaban un montón y entonces escribí un montón todo el tiempo. Y no tenía otro trabajo en ese momento. Entonces, normalmente los trabajos de radio... Al menos de libretista de radio se escribe en mediodía, se escribe una tarde, los puedes escribir todas las noches y ya no toman tanto tiempo si lo haces muy intensamente esas dos horas. Okay. Y además tienes la otra dificultad que es la censura, aquí en Venezuela, pues. Ah, sí. Que es que no puedes decir una cantidad de palabras y una cantidad de temas que, que te limitan demasiado, es una ladilla pues. Yo... No, no puedes decir dictador. Ni puedes decir dictadura, ni puedes... Ni puedes decir, decir una palabra que ayuda mucho en la comedia. Mm, cuca. Ah, verdad. Pene. No no puedes decir groserías. ¿Qué son? ¿Qué son? Pero eso no es tan importante. Pero... Lo que pasa es que también, como es un programa de radio, uh -huh. todo el tiempo se saca acá todos los días, hay que hablar de actualidad. Ah, sí, claro. Y cuando tienes un país hecho mierda... Y que, ok, ¿cómo hacemos un programa de chistes de actualidad sin hablar de que se está incendiando la mitad de la ciudad en este momento? Mm, no lo hacemos. Y si, pero si lo hacían. Sí, había que hacerlo, había que hacerlo pero porque... Sí. Y se no buscaban trabajo. noticias de un delfín y montó una empresa en Taiwán. Y es que, y ya, ese chiste Hoy sobre vamos a leer las noticias de Japón. Ajá. Y ya, es, esa era la actualidad porque... Ajá, muy fino de enfrentar a la dictadura y lo que sea, pero a nadie le gusta que le metan corrientazos en el escroto en un calabozo. Entonces. Aunque aquí no juzgamos. Puede que les guste. A alguien. <risa> pero sí, yo también escribí ¿Qué, radio, qué lo. lo que sí, policía de. Un policía venezolano y que te toque torturar a alguien y de repente le guste. Ay, qué rico. Sígueme pegando. Latigazo. Ah. ¿Qué pasó? Todo bien, hermano. Descubres que el, el método de tortura tiene que ser de tratarlo con cariño. Te quiero mucho. ¡Para, por favor! Bueno, hablando de un método de tortura poco... Coño, poco convencional, son las cosquillas. Yo las cosquillas las considero una mierda... Insoportable. Odio que me hagan cosquillas. Y de verdad es un método de tortura. Ah, eso explica por qué te caí mal cuando nos conocimos. <risa> <risa> Mira, el, este, las cosquillas fueron un método de tortura en China, en el ejército chino, no sé, hace, hace miles de años pero es incomodísimo ser un torturador y que ahora sí si es verdad que me vas a decir la verdad. <risa> Dime dónde está el mapa del tesoro. ¡Ay! Cuchi, 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 cuchi. Marico, es la es el método de tortura menos varonil. pero pero está bien, así como que humanizas a tu torturador y haces que lo quieras, no sé, no sé para dónde voy, pero me parece raro, ese es mi, mi punto. Sí. Bueno, el ser verdugo requiere creatividad. Requiere mm. bastante creatividad, sí. Uh -huh. eh, a ver, por ejemplo, tú no le puedes ya... Si le quitaste tres uñas, ya no puedes seguir haciéndolo porque se vuelve monótono. Tienes si que eh, subir los niveles de tortura. Claro. La pintas bellísimo la uña. Te gusta, te gusta. ¡No vas a tenerla! <risa> no, me partí una uña. Claro, Yo no hay... sé si hace falta aclarar esto, pero a nosotros la tortura nos parece horrible. Ah, claro. Pero la creatividad. La creatividad. Hermosa. Hermosa creatividad. Pero lo que queremos decir con este gran mensaje de, de la tortura y la creatividad. Es que no torturen. Principalmente, pero si van a torturar, háganlo con creatividad. Hagan toda vaina con creatividad, en verdad, el mensaje. Y que pero no que torturen. Eso... <risa> no sé. Siento que hay que hacer énfasis porque alguien puede malinterpretar. Pero si tienes que hacer tanto énfasis, después van a creer que sí te gusta torturar. No. Nadie le gusta... No, mentira. Sí hay gente que le gusta torturar. Pero... Claro. Que... ...torturar está mal. No lo hagan. Obvio está mal. Ya. Ya, ya. Ya lo entendieron, ¿verdad? Que después sale algún loco y que... ¿Lo, lo agarran? torturando a alguien en un sótano, qué sé yo, la Corte Penal Internacional, y dicen no, es que eso me lo sugirieron en el podcast de la diversión. Claro. Que sería tremenda publicidad porque todo el mundo entraría a ver el podcast. Pero para insultarnos. Sí. Así que hay que aclararlo otra vez. No torturen, pero sí se puede hacer chistes de tortura. Se puede. Por ejemplo, mmm, hay un programa de Sasha Baron Cohen que se llama We's America, donde él se disfraza de personajes y entrevista eh, políticos estadounidenses. Uh -huh. Y él entrevista como al... Creo que era el ministro de defensa cuando estaba la guerra de Vietnam. No estoy seguro. El, fue Dick Cheney. Ajá. Ajá. Lo recuerdo. Y entonces le pide... ¿Sabes que Que usaban waterboarding, que eh... Como que llenan un paño de agua, te lo ponen en la cara y mojan el paño. Entonces sientes que te estás ahogando pero no te matan. Entonces es un método de tortura. Entonces, Sacha Baron Cohen lo que hace es que le pide a Dick Cheney que le firme su kit de waterboarding. <risa> que un autógrafo. Entonces sí se pueden hacer chistes de, de tortura burlándote de, de, del torturador, no del torturado. <risa> ¿Qué dice el kit de waterboarding? Que eso era complicado. Solo un pote de agua y un trapo. <risa> Pero... Está bien. Eh, Autografiado por Dick se llevaron con ¡Qué olas Esa es una buena fuente de inspiración. Eh, ese tipo de gente. Que es otra parte de la creatividad. Que a veces uno cree que es simplemente como sentarse frente a una hoja y escribir, no sé, lo que tengas en mente de escribir. Y ya. Pero creo que las referencias son muy importantes para... Cualquier cosa que no vaya a escribir. A veces hay cosas que te mandan y tú no sabes cómo, cómo se hace o no entiendes bien el tema. Lo mejor es ponerse a, a ver cosas relacionadas para poder, como, imprimirle vainas tuyas a eso que, que viste y entendiste de lo que. Sí, por ejemplo, en de lo, lo que te inspiró. Lo que hacemos nosotros, que es comedia, una, una técnica infalible. Para empezar a escribir algo es agarrar las estructuras del mundo real y luego meterle los chistes. A ver, dame un ejemplo. Dale un ejemplo a la gente. Por ejemplo, hay, hay estructuras en todo. Puedes encontrar estructuras en, en una novela. Uh -huh. ¿Quieres hacer una parodia de una novela? Entonces, entiendes cómo funcionan las novelas, ves una novela. Y luego todos los códigos que utilizan en la novela los usas para hacer chistes, pero usas el mismo código. Por ejemplo, eh, que en las novelas se caen a cachetadas. Uh -huh. O siempre hay un amante. Entonces, metes amantes y metes cachetadas en tu historia a parodia. Y le metes... lo haces con humor. Entonces ya no claro. es una cachetada seria, sino es... Le rompes la expectativa. Ajá. Porque... La gente ya sabe cómo funciona el mundo real. Uh -huh. Y al meterle chistes, entonces, ¡ay, qué divertido! Eso es, es como... Sí, para, para empezar a escribir ves muchas, muchas estructuras y ves todo en el, en el mundo y tienes que tener algo de que burlarte. Bueno, Sebastián... No, no sé si burlarte es la palabra, pero algo para ese chiste. Pero... Sí, algo de lo que copiarte y poder utilizar a tu favor rompiendo expectativas, sobre todo. Que es lo que, lo que más dar... Hace que den risa las cosas. Cuando hay sorpresa. Cuando pasa algo que no te esperas y que No, pero que además sea gracioso porque... No, claro. ...hay veces que vas por Caracas y... hay un tiroteo! <risa> ¡Qué cómico! Claro. No, no pero ya va, ya va, ya va. Ahí no estás rompiendo las expectativas y que... ¡Ah, un tiroteo! ¡Ah, no tiroteo! ¿Qué es esto? <risa> <risa> Exacto. Ahí está la comedia. Sebastián, ah, nosotros nos decía que no viéramos cosas de comedia, por ejemplo. Que no viéramos stand-up, que no viéramos series de comedia... Sino que más bien viéramos... Eh, no sé, el programa este donde... Donde juzgan cuchillos. El cuchillo más bello, no sé. el O... Vainas médicas. Él veía demasiada televisión. Y dice que utilizaba eso... Como para agarrar formatos. Y luego imprimir chistes. Nanutria. Esto no es un consejo que escuché directamente de él. Pero sí como que les decía a los demás... Que... Si querían escribir chistes, no se iban a meter en Twitter o no se iban a meter en páginas de memes, sino que iban a, a ver el mundo. O sea, como ver todo lo que hay afuera de y luego llegar a Twitter, llegar a lo otro y escribir tus cosas. Claro. Igual hay que ver comedia si quieres escribir comedia, ¿no? Pero no es para copiarte la, los chistes. No, bueno, sino para entender cómo se hace. Sí. Y para divertirte. Porque... Porque uno también... ¿Sabes qué, qué tortura debe ser para un escritor de comedia que le digan no puedes ver comedia más nunca? Entonces, sí, si... Yo no estaba 100% de acuerdo con Sebas, pero... No, sí, yo, yo le sí, entendía. Como sí. que él decía que para escribir no vieras comedia, porque mm -hmm. siempre hay unos momentos antes de escribir que es que necesito inspiración. Sí, Marico, ese es, ese es un engaño. Me ha pasado. Tipo, he estado frente a la página en blanco y que, bueno, voy a escribir stand-up. Ahora sí, este es mi momento. Pero digo, ¿cómo es que se hace stand-up? Y ve, termino viendo dos especiales de Louis. y que, ah, ok, ya no quiero escribir stand-up. Vamos ya. a ver qué más ha hecho Louis. Terminas en un episodio de Caso Cerrado y que, ay, esa amante es una puta. Sí, sí. No... no. Hay, hay muchos desvíos en el trabajo creativo que es otra parte. Y es la más difícil. Que nosotros también hemos enfrentado mucho la procrastinación la flojera sí yo, yo descubrí el bloqueo que una cosa que te hace que te distraigas demasiado son las preocupaciones hay demasiadas preocupaciones a la hora de escribir que hacen que uno termine cediendo ante alguna presión de ay pero tengo tengo hambre voy a ir a comer y entonces le escapas al problema qué es lo que hay que hacer escribir para divertirse a ver. Que ya, que no te importe nada, que si, sí. ay, que este chiste no le va a gustar al público de, de Puente Hierro. Entonces, y que, ¿sabes que Vamos a escribir para divertirnos y ya. Y cuando te diviertes salen mejores chistes, creo yo. ¿Sí? Que es lo que hicimos básicamente con nuestra serie Rumis disponible ya en YouTube. En... Vayan a verla. Dejen comentarios, denle like. ¿Cómo ah, También pueden nuestra... hacerlo aquí, por cierto, si, si les provoca. ¿Cómo ¿Qué? describirías nuestra serie en tres palabras? Tres palabras. Eh... Chistosa. Comiquitas. Mis tres palabras. <risa> es una sola, separada en sílabas, Alejandro, ya hemos hablado de esto. Solo tengo que por cierto dos palabras. A ver, qué decirte. ...ortografía. Ok. Este... ...comiquita es una buena palabra. Cómica es chistosa. Comiquitas... ...y... ...Edgar. Ya. Yeah. Esas son mis tres palabras. ¿Tú? Ok. Yo la describiría como... Bueno, ya que no te gustaron mis primeras tres palabras... <susurra> ...porque era una sola. <risas> Eran tres palabras... La creatividad no tiene límites. A ver. Eh, sí, creo que... Eh, Bob Esponja 2. <risa> Esas son unas buenas tres palabras. Marico, en verdad... En verdad nosotros nos impionamos mucho en las comiquitas En Los Padrinos Mágicos, en Bob Esponja. Es que es lo que más hemos visto. Bueno, Yelamino, no. Yelanvi vive documentales eh, de que tiene siete años. Él... <risa> El... Él nació pidiendo que le cambiaran National Geographic. Qué, qué divertido cuando hay una referencia que no cuadra. Que sí, que sí. Para escribir esta serie nos basamos en Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja, el Instagram de... De, de Sasha Fitness. Claro. Las historias de Sasha Fitness, claro. Eh, es lo que más hemos visto en nuestra vida. Marico, el humor de Comiquita es demasiado rápido y no tiene nada de sentido. Y siento que así es la serie. Siento que... Que así es como quedó. A nosotros nos gusta bastante. Nos da risa. Nos dio risa cuando la escribimos, cuando la grabamos. Cuando la pusimos en el funeral de... De tu tío. Sí. Fue cómico. Nadie se rió. Pero público difícil. Era el público atrás de Puente Hierro. Y todos sabemos que es el... Sí. El, creo um... que no vamos a volver a repartir invitaciones para un funeral en Puente Hierro. No. No, otra vez Pero bueno, sí Fue divertido Y eso es algo que me gustaría señalar aquí también Que creo que la creatividad Es un trabajo O sea, tiene que ser individual ¿Verdad? Tienes que ser, tienes que ser una persona creativa Pero si estás en grupo Con otras personas creativas La vaina sale demasiado más fácil O sea Si se mantiene como El ritmo Hay, hay veces que uno está en una reunión En una lluvia de ideas O cualquier verga y uno dice una idea mala que sabe que es mala, pero tienes que decirla como para que siga el ambiente, ¿sabes? Como para que se mantenga el ritmo y la... la... coño, la, la vaina en movimiento. No sé si me explico. Sí. Por eso yo creo que empieza individual el, el trabajo y luego es que lo puedes discutir más en grupo. De hecho, siempre es así en una reunión creativa. Es como que lleven ideas... Y luego se trabaja sobre eso. Porque si vamos en blanco, siempre fracasamos. Entonces, la idea ya es no siempre. tener como una base, tipo, es, es, vamos a trabajar sobre esto. O, bueno, mi idea es hacer la novela otra vez. Entonces, sobre la novela ya todo el mundo tiene con qué lanzar ideas. Si no hay una base para lanzar ideas, ahí sí es un desastre. Entonces, sí, va... Tiene que ser de, desde lo individual a, a un grupo de... Ya, ya lo discutes entre más gente y luego te dicen que no y, y vuelves a escribirlo tú solo y... Tienes que llorar solo. Trata de no llorar frente al grupo, que es algo que puede ah, no. Yo recomiendo que puede lo pasar. contrario. Llorar frente al grupo para que acepten tus, tus ideas. Y, y hay que ser muy cerrado con las ideas. Que no te dejen... No te dejen intimidar. Y no dejes ah, que cambien tus ideas. Tal cual como tú les entregas, se tienen que ir. Ok, ok. Suenas como un gran compañero. Ajá. Sí. Este... También sirve amenazar. Claro, por supuesto. Por eso es que siempre andas con la pistola. Si no te gusta mi chiste sobre Santeros, entonces te callas. <risa> entonces te encuentras con Daisy. Lo pones en la mesa. Este... Y empiezas a jugar. Soy el pato Donald. ¡Hola, Daisy! <risa> Oh no, maté al pato de Y tú dices, que wow qué creativo este chamo. Te preguntaba algo antes de, de empezar, ¿verdad? Y es que es una pregunta que, coño, yo creo que todo el mundo se hace en lo que sea que haga. Que es que, ¿cómo me doy cuenta que no sirvo para esto? O sea, ¿en qué momento yo digo como que, no, en verdad yo no quiero seguir intentándolo? Creo que prefiero dedicarme a algo seguro. Voy a vender trajes de baño, traje baños de Shein. Bueno, siempre está la posibilidad de fracasar vendiendo trajes de baños de Shein. Uh -huh. Pero... Yo creo que... Como que... Lo que te inspira a hacer cosas no es... Eh, soy bueno en esto, voy a... Voy a hacerlo porque soy bueno en esto. Es más como me gusta hacer esto. Entonces... Incluso si no te está yendo bien, como te gusta hacerlo, siempre vas a intentar hacerlo mejor. Y así no lo logres jamás, te vas a morir intentando hacerlo. Claro. Entonces, okay. es Ajá. mejor morirse intentándolo que, que triunfar en algo que no te gusta. No, es que no sé, marico. Yo difiero un poco de eso. Porque primero que nada, si eres bueno en algo, tienes que aprovecharlo. Como por ejemplo Walter White Se dio cuenta de que era bueno Haciendo metanfetaminas y fue que ¿sabes qué? Esto es lo mío, que por cierto muy creativo Walter White El hecho se cambió El look se Hacía la mejor receta Y la fue mejorando y la fue mejorando Y es el mejor este, En fin, pero volviendo a eso ajá, creo que si eres bueno en algo Deberías dedicarte a eso, y entonces si yo fuera Por ejemplo bueno, vendiendo tres años de Shein Creo que Sería como, a pesar de que me guste algo, creo que me podría dedicar a lo otro. Pero ese no es mi punto principal. Yo creo que, si marico, si te quedas como que demasiado tiempo y ya ponte que tienes 40 años y sigues intentándolo, no sé, haciendo stand-up, pero no tienes más de 10 minutos sólidos, es y que... Verga, no sé si... Yo no, yo no sé, si yo fuera esa persona, yo no sé si seguiría. Porque es que yo he visto mucho el fracaso... De gente que lo intentó y sigue ahí. Yo, yo también he visto el fracaso. Yo he visto personas que, no, que ya van a sus... No sé, están bien viejos, pues. Uh -huh. es Como están súper viejos y no lo han logrado. Están ahí estancados. Y creo que, o sea, su error no está en seguir queriendo hacer los chistes. Sino su error está en que siguen insistiendo en la misma estrategia. Okay. Si no te están funcionando los chistes y no llegas a 10 minutos de chistes sólidos para un show de comedia, entonces de repente tienes que eh, aprender a escribir. No, no aprendiste a escribir. Claro. Entonces tienes que hacer un curso, leer más libros. <coughs> eh, tienes que, que crecer porque obviamente si es como que... Tu pasión es patear pelotas, pero no sabes patear pelotas si es que aprender a patear las pelotas. Claro, Cuando mira. ya crees que eres bueno pateando pelotas y te sigues sin funcionar, entonces tienes que ir con alguien que te enseñe bien a patear pelotas y practicar un millón de veces. Sí. Pero siempre hay como una, una manera de avanzar o siempre puedes hacer otra estrategia, pero no, no te vas a rendir. O sea, si te estás muriendo de hambre, igual te tienes que dividir y vender los trajes de baño medio Exacto. tiempo. Exacto. Mientras, pero no abandonas lo que te gusta hacer. Ok. Porque... Entiendo tu punto. Porque después te mueres arrepentido. Sí, 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 entiendo tu punto. Y, y Mariko, totalmente. Creo que es eso. Ese es el secreto, el de cambiar la estrategia. El de hacerle un approach creativo a... a lo nuevo que tienes que intentar porque si no te vas a quedar estancado. Por ejemplo, Luis, Luis CK, que marico, el comediante que más risa me da, el bicho... No sé en qué año, pero él cuenta Que una vez estaba presentando en un bar chino Él tenía una hora de material Era como su hora sólida, pero él la odiaba La odiaba por completo porque Decía que eran chistes como que ya estaba cansado de contar Que llevaba 10 años contando Que no decían algo sobre él O sea, no decían una verdad Y entonces se la dio. Y le fue mal en, esa, en ese show de un restaurante chino Se monta en el carro a llorar y escucho una entrevista de George Carlin otro comediante, que está diciendo como que, mira, yo todos los años eh, voto mi material y escribo, empiezo a escribir otra vez. Y al final del año hago un especial. Y entonces él dije, ¿sabes qué? Voy a intentar eso. O sea, voy a votar mi material sobre todo. Y ahí es donde empieza Luis como lo conocemos hoy. Que es que tiene, no sé, Marico, o sea, casi que un especial por año desde el 2010 hasta el 2017 y le funcionó le, le funcionó el cambio de estrategia ahí entra como la, el consejo que da todo el mundo el más cliché pero es, es real que es que hay que hacerlo, el de Nike el eslogan de Nike, just do it coño sí, ese es el secreto en verdad ¿qué? Sí, porque siempre lo primero que haces es una mierda y lo segundo también y lo tercero pero lo vas mejorando poco a poco, sí es muy raro que alguien haga algo y de repente sea el, el prodigio Sí, sí, sí. Yo ahorita estoy un poquito estancado en eso. Siento que me da como miedo a veces hacerlo por el miedo al fracaso. Es como que me detiene y, y dejo la página en blanco. Y no, no, yo sé que no estoy en lo correcto, pero es como, no sé, una fase, qué sé yo, un bloqueo. Eh, pero no, yo sé que no estoy en lo correcto porque cuando uno no tiene algo para corregir, estás equivocado. O sea, si tú escribes una mierda, pero después la relees y le, la mejoras, ya ahí es una victoria. Y eso lo puedes seguir mejorando y mejorando. Y, y nadie tiene que leerlo. O sea, puedes hacerlo y nadie se va a enterar de ese fracaso si lo que te preocupa es que dirás... Sí, es verdad. Como que puedes hacerlo y, y luego lo lees y lo corriges hasta que sea algo que tú digas, «Ok, esto pasa el filtro para presentarlo a más gente» que me digan qué les parece. claro Y si es una mierda, entonces tienes más cosas que corregir. Entonces, como que igual siempre hay progreso a menos que tú no quieras. Claro, totalmente. Pero bueno, eso fue todo del podcast de la diversión sobre creatividad. ¿Por qué hablamos de creatividad? Bueno, por el lanzamiento de nuestra nueva serie. Nuestra nueva serie. Roomies, que ya en verdad no tiene mucho sentido promocionarlo porque no es como que la gente... No vio los primeros minutos y dije que ¿sabes que Voy a saltar al minuto 40 de una claro, vez. Claro, pero ya está terminando el podcast, entonces si estaban esperando a que terminara el podcast para ir a ver la serie, este es el momento. Sálganse de aquí de una vez. Vamos a poner el link de la lista de reproducción del canal, de toda mierda. ¡Vean Rumi! Está, está divertido. Chao.